0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, tudo bem? Estamos juntos em mais um Debate Público. Obrigado pela companhia. Eu sou Fabinho Mariano e trago para você as notícias relacionadas ao trabalho de promotores e procuradores de justiça do Estado do Ceará. Confira os destaques desta edição. A ação, ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, pede punição ao prefeito de Aracati devido às aglomerações de pessoas registradas em evento na cidade. MPCE lança programa para ajudar os órfãos da Covid-19 e cobra providências das autoridades para resolver problema de superlotação nas maternidades. Atividades relacionadas à municipalização do trânsito são intensificadas pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania. E tem a hora do debate, hoje com dicas e orientações importantes aos consumidores que pretendem aproveitar as ofertas da Black Friday. Esses e outros assuntos a partir de agora. Fique conosco! Debate Público a gente começa repercutindo a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará para que o prefeito de Aracatibes, Marco Maia, seja punido por danos morais coletivos, devido às aglomerações registradas durante o quarto Festival de Gastronomia e Cultura da cidade. O repórter Emerson Rodrigues traz
1: os detalhes: a ausência de distanciamento social, máscaras de proteção e demais medidas sanitárias, como o uso do álcool em gel. Tudo isso foi observado no 4 Festival de Gastronomia e Cultura de Aracati, realizado entre os dias 12 e 14 de novembro deste ano. O descumprimento de decretos estaduais vigentes, que estabelecem medidas para enfrentamento à Covid-19 pela organização do evento, está sendo investigado pelo Ministério Público do Ceará. Na última semana, o Procurador-Geral de Justiça Manuel Pinheiro instaurou, no âmbito criminal, uma notícia de fato para apurar a conduta da organização do evento de gastronomia e cultura de Aracati. Na mesma semana, o MP também instaurou uma ação civil pública, desta vez na esfera civil, em que pediu a coordenação por danos morais coletivos do prefeito de Aracati, Bismarck Maia. Na ação, a terceira promotoria de justiça da cidade pede que o gestor municipal seja multado em 500 mil reais e ainda se abstenha de realizar eventos sociais que descumpram as normas sanitárias vigentes no município. Mas por que o MP abriu investigações em diferentes âmbitos? O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, CalSaúde do MPCE, Enéas Romero, explica o que isso significa.
2: Em termos de atribuição, o Ministério Público atua na defesa da saúde, aí cabe um procedimento, para apurar o desrespeito à norma sanitária, inclusive a propositura de dano moral coletivo, como vem sendo feito, e também a apuração da responsabilização criminal, que no caso de envolver uma autoridade com foro por prerrogativa de função por infração sanitária é de competência do Procurador-Geral de Justiça.
1: Enéas Romero também dá mais detalhes dos próximos passos das investigações.
2: O procedimento do Ministério Público, nesses casos, é sempre juntar as provas, ouvir as partes e, ao final, decidir ou pelo arquivamento ou pela propositura de, da respectiva ação cível ou criminal em caso de descumprimento das normas sanitárias.
1: Cabe ressaltar que, em 12 de novembro deste ano, portanto, no dia em que o festival iria começar, o MPC em Aracati recomendou que os decretos sanitários vigentes fossem cumpridos durante a realização do evento, o que efetivamente não ocorreu, como mostram inúmeros registros feitos em redes sociais. O promotor de justiça Enéas Romero reforça que eventos em descumprimento às medidas sanitárias podem trazer consequências graves para a população.
2: Atualmente existem várias limitações em relação ao uso de espaço público e privado e de aglomerações. E é muito importante que esses cuidados sejam mantidos para evitar o aumento do número de contágios. A gente está vendo o que está que acontecendo na Europa atualmente, mesmo em países com altas taxas de vacinação, com um contágio muito alto. Por isso é importante o cumprimento estrito dos decretos. E daí porque o Ministério Público, durante toda a pandemia, e especialmente agora também, vem acompanhando o cumprimento dos decretos que têm sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
0: E o Ministério Público do Estado do Ceará lançou a campanha Órfãos da Covid-19 em defesa dos direitos das crianças e adolescentes que perderam pais ou responsáveis legais em decorrência do novo coronavírus. Saiba mais na reportagem de Larissa Viegas.
3: Eu sou Fátima Maria Nascimento, irmã de Leda Maria Silva Parente que faleceu de Covid. Eu fiquei no mundo sem saber de nada, de como fazer para obter a pensão do, do meu sobrinho que tem problemas de saúde e até agora só vim resolver porque encontrei uma grande amiga doutora Auristela Queiroz que é advogada e estamos resolvendo com ela porque precisaria de uma curatela que foi que o órgão público me disse que eu teria que ter uma série de documentos procurei essa série de documentos andando com essa criatura se não fosse a minha amiga até hoje nós estaríamos a ver navios. A Fátima Maria do Nascimento perdeu a irmã Leda para a Covid-19 há um pouco pouco mais de um mês e agora está cuidando do sobrinho com deficiência intelectual. A irmã era servidora pública e ela está buscando os direitos do herdeiro da Leda. O caso dessa família não é isolado. Segundo um estudo realizado no Reino Unido e publicado em julho deste ano, estima-se que cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos em todo o mundo ficaram órfãos ou perderam seus cuidadores desde o início da pandemia. Somente no Brasil, Cerca de 194 mil crianças e adolescentes se encontram nessa condição. Pensando nisso, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 78ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, lançou na última semana a campanha Órfãos da Covid-19, o MPC na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A promotora de justiça, Antônia Lima Souza, fala mais sobre o projeto.
4: O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade para dar visibilidade a esse público que surge após a pandemia, que são os órfãos do Covid. Atualmente, esse público é de altíssima vulnerabilidade. Nesse sentido, o Ministério Público propõe uma campanha que as pessoas possam, identificar, localizar e encaminhar para o conselho tutelar, enquanto órgão de proteção, quem são esse público, tanto crianças como, os, como adolescentes. E aí a proteção em todos os âmbitos, na saúde, na educação, na assistência, além de localizar, identificar esse público, nós queremos também que os seus direitos sejam garantidos.
3: A campanha conta ainda com um guia virtual, que traz informações e orientações acerca de serviços disponíveis nas áreas de regularização da situação jurídica, educação, assistência social, psicologia, saúde mental, combate à exploração e direitos trabalhistas e previdenciários. A Órfãos da Covid conta também com a colaboração dos Centros de Apoio Operacional da Educação da Saúde e da Infância e Juventude. conteúdo está publicado nas redes sociais do MPCE e no site mpce.mp.br.
0: A superlotação em maternidades é outra questão que preocupa o Ministério Público do Ceará. O órgão recomendou ao Governo do Estado e à Prefeitura de Fortaleza que adotem providências no sentido de resolver esse problema em unidades de alta complexidade da capital. Acompanhe na reportagem de Luiz Augusto.
5: Eu fui para o hospital aqui perto de casa, que é o HGF, né, Papicu. Aí, quando eu cheguei lá, aí o médico me avaliou e tudo, que era para me aguardar, né, porque o hospital, né, a unidade lá estava lotada. Eu fui de manhã para lá, 10 horas da manhã. Eu tive que esperar lá até 5 horas da tarde, foi quando eles conseguiram né, uma vaga para mim no Hospital da Mulher para eu ser transferida.
6: O relato que você acabou de escutar é da atendente de caixa Adriane Alves. Grávida de nove meses, ela buscou o Hospital Geral de Fortaleza no início do mês de outubro para realizar o parto de sua primeira filha. A superlotação impediu a gestante de ser atendida na unidade. E ela foi obrigada a aguardar transferência para outro hospital com capacidade para recebê-la. A espera gerou preocupação.
5: Foi muito cansativo, né? Ficar esperando lá. E a cadeira não não era confortável não é confortável. E foi muito preocupante, né? Porque eu já estava com 41 semanas e eu não estava sentindo dor. E o médico simplesmente. Falou que não tinha vaga, não tinha como né? eu ficar lá. E a gente estava com medo de acontecer alguma coisa com a bebê.
6: A espera vivida por Adriane para conseguir atendimento é resultado da superlotação nas maternidades. A situação enfrentada pelas gestantes tem preocupado o Ministério Público do Estado do Ceará. A 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, com atuação na defesa da saúde pública, recomendou que a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza solucionem o problema da superlotação, como destaca a promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa.
7: Após chegarem várias reclamações à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública de Fortaleza, relatando sobre a superlotação nas maternidades de alta complexidade situadas na capital, o Ministério Público do Estado do Ceará pediu recomendação no último dia 12 de novembro à Secretaria de Saúde do Estado e à Secretaria de Saúde do Município para que adotem providências a fim de solucionar essa problemática, devendo apresentar o Ministério Público no prazo de 10 dias, plano de ação com os respectivos prazos de cada uma das medidas a serem implementadas pelo Estado e pelo Município para resolver essa questão com o respectivo cronograma de cada uma das medidas a serem implementadas além de designação de representante para fiscalizar o cumprimento do cronograma do plano com o envio de relatório mensal à promotoria de justiça.
6: A promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa também ressalta que o problema da superlotação nas unidades neonatais deve ser resolvido com celeridade, em virtude dos riscos que correm as mães e os recém-nascidos.
7: É necessário que se resolva com urgência essas questões, pois maternidades superlotadas podem ocasionar um surto de infecções e um alto índice de mortalidade.
6: Além do plano com as medidas para solucionar a superlotação, o Ministério Público também requisitou que o município de Fortaleza informe quantas vagas foram ofertadas nas maternidades municipais nos últimos 30 dias e quantas foram reguladas e não reguladas. Já o Estado deve informar quantas gestantes, puérperas e recém-nascidos foram regulados para as maternidades do município nos últimos 30 dias, quantas vagas foram solicitadas, quantas foram negadas e quantas vagas foram ofertadas pela regulação do município nos últimos 30 dias. Casos de superlotação nas maternidades de Fortaleza podem ser informados ao Ministério Público por meio do e-mail. Psp.mpce.mp.br
0: Daqui a pouquinho no programa tem a hora do debate. Hoje vamos tirar várias dúvidas sobre direito do consumidor, principalmente porque estamos às vésperas da famosa Black Friday. Nosso convidado é o promotor de justiça Tiago Marques, que atua na cidade do Crato, no Cariri Cearense. Ele fala conosco por telefone, Doutor Tiago, a população precisa ficar atenta na hora de aproveitar as promoções e ofertas, né? Seja muito bem-vindo ao programa.
8: Muito obrigado, é isso mesmo. Ah, Esse período é um período que todo mundo tende a querer fazer compras por impulso e muitas vezes acaba caindo em golpes, não sabendo exatamente quais são os seus direitos e é sobre isso que a gente vai conversar para tentar orientar o máximo possível os consumidores. As duas primeiras grandes dicas que nós passamos são essas. É, evite a compra por impulso para evitar o endividamento e faça uma pesquisa muito específica do preço do produto que você está desejando além disso é, algumas dicas que a gente pode ir conversando e aprofundando ao longo da conversa são referentes à segurança da compra né? existem algumas dicas daqui a pouco a gente fala sobre elas para que a gente possa observar a, a, a a segurança da compra, principalmente quando ela é feita de forma online. Na compra presencial, é atentar para o prazo de entrega, se é o produto é retirado diretamente da loja, se não é retirado. Então, são algumas das primeiras dicas que a gente aí pode repassar para a Diane e os demais ouvintes, para que eles já possam começar a se preparar para essa Black Friday que já está aí a foto.
0: Doutor Tiago, nesse período assim, de Black Friday... A gente costuma verificar muitas irregularidades? As lojas, elas costumam, digamos, enganar o consumidor de alguma forma, fazer aquela famosa propaganda enganosa?
8: Infelizmente, essa frase ainda é muito comum, criando até aquela expressão que se popularizou no nosso meio de black fraud. Né? Então, por isso que é muito importante que os consumidores fiquem atentos, façam pesquisas prévias, para poder não serem enganados, seja no preço, fecho com algum eventual golpe, praticando principalmente as compras online.
0: E esse bate-papo com o promotor de justiça Tiago Marques vai continuar em instantes justamente para esclarecermos as principais dúvidas dos ouvintes, para repassarmos orientações de bastante utilidade para quem pretende ir às compras na Black Friday. É daqui a pouquinho na hora do debate. Antes, você que nos ouve, vai saber como interagir conosco aqui no debate público. Eu repasso para você os nossos canais de comunicação. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, mas lembre-se de se identificar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Salva aí! DDD 85 9431. É possível se comunicar conosco também por e-mail no imprensa arroba mpce.mp.br. Fácil, né? imprensa arroba mpce.mp.br. E claro, nós também estamos nas redes sociais. No Instagram e no Twitter, siga arroba mpce underline oficial. Pegou? Arroba, mpce, underline, oficial. O Facebook é o Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Por meio desses canais, você participa do nosso programa e fica por dentro das principais ações do Ministério Público. Participe, esse espaço é tudo para você. Seguindo com as notícias, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público intensificou as atividades com foco no processo de municipalização do trânsito das cidades cearenses. Entenda na reportagem de Marta Bruno.
9: O Ministério Público do Ceará está intensificando uma série de ações em favor da segurança viária e principalmente de motoristas e pedestres de todo o Estado, através do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o Cal Cidadania, o projeto municipaliza e incentiva as prefeituras a se integrarem ao Sistema Nacional de Trânsito, uma plataforma nacional que abriga dados do setor. Com a integração ao sistema, o município tem acesso a uma série de indicadores que ajudam na construção de políticas públicas para a segurança no trânsito. O promotor de justiça Hugo Porto, coordenador do Cal Cidadania, explica como o Municipaliza motiva essa integração através de instituições parceiras.
10: O objetivo principal do Municipaliza é fazer com que, primeiro, se traga todos os recursos que hoje existem em favor dos municípios para que eles possam realmente integrar o seu seu trânsito ao sistema nacional.
9: Para reforçar as ações, o Ministério Público articula a criação do indicador de qualidade de trânsito. A finalidade do projeto é conhecer a realidade do trânsito de cada município cearense, a partir de dados relacionados ao trânsito e que mostrem como os acidentes sobrecarregam a saúde pública, a qualidade de vida da população, a segurança, a mobilidade urbana, a vida do idoso, da pessoa com deficiência, o promotor de justiça, Hugo Porto, fala mais sobre o tema.
10: Nós temos uma ideia de criar um índice de qualidade de trânsito, aí um trabalho também com o IPS, com o TCE, com a, a, a City Nova com a, a outros órgãos, com a saúde, como a, a segurança pública, para que a gente crie um índice a fim de representar melhor o trânsito naquele município. Dizer qual é a qualidade do trânsito, fazer o um engajamento um, da, da sociedade, dos meios de comunicação, mas também um, enga- um, um convencimento do gestor que possa entender diferente de integrar o, o sistema nacional de trânsito por questões, às vezes, políticas.
9: O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPES, também está participando da criação do indicador. O analista de políticas públicas do IPES, o Ítalo Paiva, que é doutor em economia, explica como o indicador de qualidade pode contribuir para o desenvolvimento local e para a segurança no trânsito.
10: O trânsito deve ser visto como um tema estratégico para o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Neste sentido, é, é fundamental estimular uma ação transformadora, que eleve a qualidade do trânsito, tornando ele mais seguro, preservando vida e permitindo que os recursos públicos sejam aplicados de forma mais eficiente. É é nesta direção que o o indicador de qualidade do trânsito contribui. A ideia é é utilizar o indicador como uma âncora para engajar a sociedade nessa transformação e também apoiar a adoção de iniciativas públicas que possam modificar... a a realidade do trânsito nas nossas cidades.
9: No Ceará, a preocupação maior é com os municípios que registram maiores taxas de mortalidade por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. Segundo dados do programa Cuidar Melhor, da Secretaria da Saúde do Estado, a CESA, as taxas mais elevadas estão nas regiões de Sobral, Litoral Leste, Jaguaribe e no Sertão Central. Além disso, dos 184 municípios cearenses, 78 municipalizaram o trânsito, o que representa 41% do total. Mas 110 municípios ainda não têm o trânsito municipalizado no Ceará. A coordenadora da Escola de Gestão da Associação dos Municípios do Ceará, a prece, Euderiza Queiroz, informa o que está sendo pensado para os outros 110 municípios também assumirem a própria gestão e fiscalização do trânsito.
11: É um desafio para os gestores, porque passa pela qualificação das suas equipes, as políticas e as ações de fiscalização, de educação de trânsito, conforme o Código de Trânsito é, delega aos municípios essa função. Mas nós estamos caminhando junto com os municípios, principalmente para que isso é, melhore os indicadores relativos aos óbitos e a, as, aos problemas decorrentes dos acidentes provocados pelo trânsito, principalmente as motocicletas. Então, nas reuniões que nós fizemos, sugerimos... É a criação de uma campanha e de um projeto piloto de iniciativa consociada em parceria também com a Confederação Nacional de Municípios nas regiões do sertões de Sobral e do Cariri, porque estas, segundo a enquete, são as que ainda têm o maior número de municípios que não é, municipalizaram o trânsito.
0: Vamos agora a um giro rápido com outras notícias. Após a ação do Ministério Público do Estado do Ceará, a Justiça deferiu integralmente o pedido de tutela provisória formulado pela Promotoria de Ocara, determinando a suspensão de todos os contratos firmados entre a Prefeitura do Município e o Escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados. Os acordos foram efetivados com dispensa de licitação, visando a prestação de serviços advocatícios para recebimento de valores decorrentes das diferenças do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Porém, para a Justiça, não se justifica a inexigibilidade de licitação praticada no caso. A decisão proferida determina que sejam suspensos quaisquer pagamentos advindos da prestação de serviços advocatícios referentes a esses negócios. O descumprimento configurará ato atentatório à justiça e multa de 20% do valor da causa, além de multa processual de R$ 200 mil. E para conseguir a retomada da Operação Carro-Pipa no município de Itauá, os Ministérios Públicos do Estado e Federal ajuizaram ação civil conjunta para que a União adote providências administrativas e financeiras nesse sentido. 25 mil moradores de comunidades rurais eram atendidos pelo serviço. Foi requerido que o Ministério do Desenvolvimento Regional implemente medidas para que a água, a ser enviada para Tauá, volte a ser captada no manancial Poço do Gilson, no município de Pio IX, no Piauí. Em Fortaleza, o Ministério Público do Estado do Ceará oficiou o prefeito José Sarto Nogueira para que o gestor adote providências imediatas acerca da recomendação expedida pelo MPCE no dia 12 de novembro. O procedimento requer que a administração municipal libere recursos financeiros para atender a confecção das carteiras de estudantes para 2023 e reduza prazos de entrega delas. A finalidade é que os alunos das redes pública e privada recebam os documentos antes do fim da validade, em 31 de março de 2022 o que evitaria sucessivas prorrogações ilegais e indevidas. A promotoria de justiça de Santana do Acaraú recomendou que a administração pública municipal e organizadores de eventos adotem providências para seguir os protocolos sanitários e o decreto estadual de enfrentamento à Covid-19 em vigor. Dados da plataforma IntegraSUS, que monitora a pandemia, apontam que a cidade está em nível de alerta moderado para a doença. A informação, portanto, exige a manutenção das medidas de isolamento e de controle epidemiológico. Em Jati, o Ministério Público realizou inspeções no posto de saúde Ademilton Matias Rocha e na farmácia básica da cidade. O promotor de justiça André Barroso compareceu aos locais para averiguar denúncias da população sobre a deficiência nos serviços prestados e a insuficiência de medicamentos disponibilizados. A secretária de Saúde do município acompanhou as fiscalizações. Também foi realizada visita técnica aos destacamentos da Polícia Militar de Jati e de Porteiras, onde o promotor esteve ainda na sede do Conselho Tutelar com o objetivo de conhecer as instalações e discutir demandas com os conselheiros. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse mpce.mp.br ou confira nossas redes sociais. E chegou o momento de aprofundar as discussões em torno de um tema de grande interesse social. É hora do debate. Hora do debate. Direito do consumidor. A hora do debate de hoje é sobre isso, e com informação fica mais fácil se proteger de eventuais fraudes ou violações. Estamos às vésperas da popular Black Friday. Ação promocional do comércio realizada sempre na última sexta-feira de novembro. Por conta da proximidade da data, nós convidamos o promotor de justiça Tiago Marques, que atua no DECOM da cidade do Crato, no Cariri Cearense. Nossa conversa com ele será por telefone. Doutor Tiago, o Ministério Público acompanha com atenção esse momento todo de consumo gerado pela Black Friday, né? Como tem sido os trabalhos? Seja bem-vindo novamente aqui ao debate público.
8: Mais uma vez, obrigado. Realmente o Ministério Público, o DECOM, vem acompanhando todo esse trabalho, inclusive de forma prévia. Alguns dias, o que antecede a Black Friday, já começa a ser feito um acompanhamento do preço dos principais produtos, como essa busca está sendo feita dentro do mercado, fiscalizações já foram feitas aí em Fortaleza, várias lojas dos principais shoppings da cidade já foram visitadas pelos fiscais do DECOM no sentido de observar se as propagandas, se as informações estão sendo passadas de forma adequada para evitar que existam violações aos direitos do consumidor.
0: E as violações são muito comuns? Quais são as irregularidades que mais se constata dentro dessas inspeções, digamos assim, que o DECOM realiza?
8: Nos dias que antecedem a Black Friday, determinadas lojas vão subindo gradativamente o preço dos produtos para, na véspera do dia determinado para o desconto, fazer a aplicação do efetivo desconto e que acaba não sendo um desconto real. Então, essa simulação de desconto é uma infração ao de defesa do consumidor, porque viola vários direitos inerentes à publicidade da oferta. Então, essa é uma das principais missões de fiscalização do DECOM, evitar que essas fraudes aconteçam. Mas para além disso, há uma observância com toda a publicidade que envolve a Black Friday, para evitar que justamente o consumidor seja induzido a erro, seja induzido a compras desnecessárias e também ele possa ser informado de todas as condições para aquela venda. Se as informações sobre o preço sobre a composição do preço, a eventual diferença de preço à vista e preço a prazo, formas de pagamento, frete e etc. Então, o grande foco da fiscalização é nessa observância do efetivo preço, bem como na publicidade que está sendo dada a toda essa questão que envolve a Black
0: Friday. E uma vez o DECOM verificando... Essa irregularidade, que medidas são adotadas? Como é que é feito o trabalho para que a a irregularidade seja resolvida?
8: Seja com a fiscalização que é efetivada pelo DECOM, seja através de alguma denúncia e, consequentemente, com a abertura de algum procedimento administrativo, o DECOM pode chegar a penalizar as empresas ou os fornecedores que estiverem infringindo o Código de Defesa do Consumidor. Essas penalidades podem ir de multa até suspensão ou interdição da atividade. Tudo vai variar de acordo com o tipo de denúncia que está sendo praticada, bem como a produção da prova atinente a esta denúncia.
0: Doutor Tiago, nós recebemos algumas perguntas também de ouvintes aqui do programa Debate Público. E aí nós separamos algumas e nós vamos ao longo da nossa conversa soltar para que a gente possa esclarecer e também contemplar as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos soltar a primeira pergunta.
5: Olá, eu sou a Diana Costa, eu moro no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Eu quero saber quais são os cuidados que os consumidores precisam tomar antes de ir às compras no Black Friday.
0: Olha só, nós ouvimos a Diana Costa, lá do bairro Cais do Porto, em Fortaleza. E, doutor Tiago, ela quer saber quais são os cuidados que os consumidores precisam tomar antes de ir às compras.
8: Essa pergunta feita pela Diana, ela é uma das primordiais que a gente tem que abordar aqui. Na verdade, são várias e várias informações que a gente pode repassar e muitas que o consumidor realmente precisa estar atento. A primeira, que talvez a gente tenha que colocar, é não utilize a Black Friday como um impulso para fazer conta, inclusive para evitar o superendividamento. Porque nós sabemos que nesse período do ano já existem as festividades de final de ano, existe uma quantidade de programação financeira para o início do próximo ano, com vários impostos, taxas. Para quem está estudando ou tem filhos estudando, toda a questão acidente à matrícula e material escolar. Então, é um período em que nós devemos evitar nos endividar por mero capricho ou por mera vontade. Então, a primeira grande dica que a gente passa para os consumidores é essa. Só façam compras que efetivamente vocês estejam precisando. Aquela que vocês já estejam monitorando, aquele objeto, aquele produto que vocês já estavam de olho. E aí vem pegando o gancho para a segunda grande dica. faça ou deveria já ter sido feito, uma pesquisa do preço desse produto ao longo do tempo. Nós acabamos de falar que muitas vezes as lojas fazem uma simulação do desconto. né? Vão aumentando o preço para depois dar um desconto. Então, por isso que é muito importante que o consumidor tenha separado os seus objetos de interesse e tenha já vindo... vindo, fez uma pesquisa sobre o comportamento desse preço. Se não fez, ainda dá tempo. Observa a partir de hoje, até sexta-feira, como é que aquele objeto de seu interesse está se comportando, como é que está o preço dele, e principalmente faça comparativo de preço com outras lojas. Seja ingressando virtualmente nas lojas, vindo fisicamente fazer a pesquisa, ou buscando alguns sites que fazem comparativos de preços. Na própria internet, no site de pesquisa, você encontra muitos buscadores de preços que fazem o comparativo do preço do produto desejado
0: nas mais variadas lojas. O comércio virtual é sempre muito forte né? durante a Black Friday. Inclusive, esse tipo de formato de compra e venda ganhou ainda mais força com a pandemia, A gente consegue repassar para os ouvintes orientações específicas para quem pretende adquirir algum produto via internet?
8: Com certeza. você falou bem. Seja porque já era uma modalidade de compra que vinha crescendo, ganha força nas promoções que são divulgadas e a pandemia nos ensinou a comprar virtualmente. né? Quem não fazia, hoje faz e utiliza-se muito dessa modalidade de compra. E ela é também a modalidade de compra que mais tem a possibilidade de ocorrer fraudes e vícios. Então os consumidores precisam ficar muito atentos. A primeira ideia é pesquisem sobre o local onde vocês irão fazer a compra. A ideia é geralmente procurar sites confiáveis, fornecedores confiáveis, que já tenham uma credibilidade dentro do mercado. Mas mesmo esses tomar cuidado porque muitas vezes podem existir páginas falsas que estão ali somente para capturar os seus dados bancários, os dados financeiros ou se você estiver fazendo uma compra por boleto, pegar esse dinheiro para ver o furto virtual desse dinheiro e você acabando ficando prejuízo. Nesse contexto, quais são as principais dicas que a gente passa para o consumidor? Então essa, observa, faz uma pesquisa, se não é um, um fornecedor com grande credibilidade no mercado, vai também na própria internet pesquisar sobre aquele fornecedor. Existem sites específicos que você pode ir lá fazer uma pesquisa sobre o fornecedor. Se aquele fornecedor tem uma loja virtual, antes de fazer a compra, ingressa na loja virtual, faz um passeio pelo site. Observe se aquele site tem informação de endereço físico da loja, se tem a informação do CNPJ da loja. Nas lojas, quando você acessa virtualmente, você vai observar que às vezes tem um cadeadozinho no canto inferior da tela. Aquele cadeadozinho é um sinal de segurança. Se ele não existir, já desconfie. já começa a observar aquele site com outros olhos. Nesse viés do site, uma coisa muito importante, Hoje em dia, quase todos nós está diuturnamente nas redes sociais. Então, é o próprio WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é Twitter, é TikTok, entre outras. Quando nós estamos dentro dessas redes sociais, nós somos muito bombardeados por propagandas. E aí vem aquele produto, chamou nossa atenção. Então, a gente vai lá, é tentado, clica e é levado a um outro link, a um outro site. Então, muito cuidado com esse formato, com essa formatação de remessa para um outro site. Muitas vezes, isso é um golpe, muitas vezes há uma uma captura de dados bancários e você tem que ficar muito atento. Quando houver essa remessa para você abrir um outro site, faça tudo aquilo que eu já falei. Observe se é um vendedor confiável, pesquisa o site daquele vendedor tenta pesquisar na internet a reputação daquele vendedor para só aí começar a fazer a compra. Além disso, vamos ter muito cuidado na hora de inserir dados bancários dentro desse site. Nunca salvar esses dados, porque quando você está preenchendo, geralmente aquelas fichas de preenchimento, perguntam se você quer salvar os dados para uma compra futura, não salve. Se for inserir dados de cartão de crédito, tenta preferenciar os serviços de pagamento online, onde você vai utilizar um intermediário, que já é de sua confiança, para fazer a compra, ou para quem tiver um manejo bom na internet, utiliza o teclado virtual, porque aí você não vai inserir diretamente os dados dentro do site. É difícil fazer essas compras em Wi-Fi público, Porque essas redes públicas, chamadas redes abertas de Wi-Fi, são mais fáceis de serem acessadas por hackers, por terceiros mal-intencionados, e aí essas pessoas podem capturar, roubar os seus dados. né? Isso confie de preços muito baixos. Então, sempre que você tiver uma oferta muito distante do preço normal daquele produto, fique de olho, pense duas vezes antes de fazer aquela compra. É, mais uma vez, cuidado com esses links encurtados que vêm pelas redes sociais. Cheque as informações que são publicadas e, ao pesquisar a reputação do vendedor, sempre observe também os produtos mais comprados. Geralmente, as lojas virtuais elas vão aparecendo uma lista de quais são os produtos que, naquele momento, Estão sendo tanto os mais buscados quanto os mais comprados pelo consumidor. É, o fato de ter muita gente procurando e comprando aquele produto nos dá uma ideia de que talvez aquele produto seja mais confiável.
0: Doutor Tiago, sobre essa questão das compras pela internet, nós temos a fala de um outro ouvinte. É o veterinário Hernani Bezerra, que costuma fazer bastante uso dos meios virtuais, para adquirir os mais diversos produtos. Segundo ele, toma precauções que o senhor já repassou. Vamos ouvir o que ele diz.
1: Eu sempre busco comprar em sites de confiança né, Os sites mais conhecidos Além disso, eu sempre olho no Reclame Aqui Ou então no site do Procon Se esses sites, eles respondem bem ou não respondem Se o cliente tiver algum tipo de problema olha a questão do saque deles, né, como é que funciona E sempre busco comprar nesses sites é, oficiais Eu nunca sigo um link que apareceu de propaganda E aí ele pode me direcionar a um outro site que pode ser golpe.
0: Nós acabamos de ouvir o veterinário Hernânio Bezerra, ouvinte do debate público sobre compras pela internet. A gente continua agora falando com o promotor de justiça Tiago Marques, que atua no Decom do Crato, inclusive para comentar pontos interessantes da fala do Hernânio, né, doutor? Ele diz que toma todos os cuidados, procura se informar sobre a empresa virtual. Esse é o caminho, né?
8: Exatamente. Navegar e comprar pela internet é fazer sempre aquela ideia de que você está fazendo uma compra em que você tem que desconfiar. Se o consumidor, ele partir desse pressuposto, eu tenho que estar sempre desconfiando de qualquer coisa diferente do do ordinário, daquilo que tradicionalmente eu estou habituado. Se ele tiver sempre com esse pé atrás, com essa desconfiança, ele vai fazendo a compra de forma adequada.
0: Doutor Tiago, um problema que cresceu durante a pandemia foi o golpe com sites falsos. Os criminosos, eles montam páginas quase idênticas, né? As das lojas reais e além do valor do produto, roubam os dados dos consumidores. Que dica a gente pode repassar para os ouvintes em relação a isso?
8: Pronto, isso é realmente um problema muito sério. Ah, primeiro a gente recapitula todas essas dicas que a gente já deu, né? Então tudo que a gente já falou, que o Hernani aí mencionou e como ele se porta para fazer a compra, é para ser feito. Eu vou destacar um ponto que eu falei, que é justamente evitar esses links curtos, ou esses links remissivos, que encaminham você para outras páginas. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de link, que é geralmente aí que está escondido o golpe, é geralmente aí que está inserida uma página falsa. Quando você abrir a página, sempre observa-se lá no canto onde você digita o nome do site e está aquela sigla HTTPS. Muitas vezes aquela sigla não está aparente. Se ela não estiver aparente, já começa a desconfiar. Vamos falar mais uma vez de um cadeadozinho. Observa-se lá no canto inferior da tela, tem um cadeadozinho. Sempre faz essas missões e, o que é interessante, fez a pesquisa naquele site, é... Momentaneamente fecha, abre novamente o navegador, se você tiver alguma confiança, abre novamente o navegador, digita novamente o site para ver se vai abrir a mesma tela, com os mesmos dados, com a mesma configuração, e aí a gente vai tentando minimizar a possibilidade de
0: golpe. Nós temos agora a pergunta de um outro ouvinte, também sobre essa questão do direito do consumidor, sobre a Black Friday, vamos ouvir o que ele diz.
1: Eu sou Carlos Henrique, eu moro aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza. Eu quero saber o seguinte,
10: e se eu como cliente comprar um produto pela internet, demorar a chegar, ou então
1: ele acabar vindo com um problema, que direito eu tenho? O que eu devo fazer?
0: Pronto, a gente ouviu aí o Carlos Henrique, muito obrigado pela participação. Carlos Henrique que é morador da Barra do Ceará, em Fortaleza, e ele, doutor Tiago, ele quer saber... Se um produto comprado pela internet demorar a chegar, vier com problema, como é que ele deve proceder nesse caso?
8: Eu vou aproveitar a pergunta do Carlos Henrique para passar outras dicas para o consumidor e logo em seguida eu respondo. Perfeito. Quando você vai fazer essa compra, é interessante justamente que você observe todos os dados relativos à compra. Então, o preço, o preço do frete, muitas vezes quando a gente está em compra virtual, a gente não observa o frete. E aí, quando vai finalizar a compra, o preço fica diferente. Então, observa se o frete compensa para que você realmente efetive a compra e observa o prazo de entrega. É muito importante que esse prazo de entrega seja anotado. Quando você estiver fazendo essas compras, se você estiver no celular ou na própria tela do computador, faça prints das telas e das etapas da compra. Então, eu estou lá pesquisando o preço. Faça o print de como está o preço... Na hora da pesquisa, estou lá preenchendo meus dados, assim que eu estou finalizando a compra, faça um print com a finalização da compra, o número do pedido, certo? E vai observando todas essas questões e se unindo de eventuais provas para que lá na frente você eventualmente acabar não recebendo esse produto. Vamos supor que passou o prazo e o produto não veio. Inicialmente você tem que entrar em contato com a loja. Então vai lá, entre em contato com a loja e aí vou abrir um parênteses para outra dica importante. Quando estiver pesquisando o site, sempre observe os canais de comunicação com o cliente daquele site. Que aquele site tem um serviço de atendimento ao consumidor, qual o telefone. Se eventualmente você estiver desconfiando que o site é um site falso, liga para aquele serviço de atendimento ao consumidor antes de efetuar a compra. Mas, fechando o parênteses, vamos voltar à dúvida do Carlos Então, faz, vai tirando o print de todas essas etapas da sua compra e se o produto demorar a chegar, entra em contato com a loja. Se a loja não entrar em contato ou não der uma solução para a devolução do dinheiro ou para a entrega do produto, aí o caso é realmente procurar os órgãos de defesa do consumidor para poder fazer... A reclamação. A compra realizada pela internet, é sempre bom destacar para o consumidor que, uma vez que o produto chegue, existe o chamado direito de arrependimento. O que é esse direito de arrependimento? É um prazo que é dado pela própria lei, pelo poder de ser do consumidor, às chamadas compras não presenciais. Então, sempre que a compra é não feita presencialmente, tá quando o consumidor recebe o produto, ele tem um prazo de sete dias para desistir daquela compra. Então ele vai fazer a devolução do produto e após a devolução do produto recebe o dinheiro que pagou de volta. Não há necessidade para o exercício, para o uso desse direito de arrependimento, que o produto esteja viciado ou com defeito. Ele é um prazo independente. O produto chegou, você achou que não prestava mais dele, ou então ele não lhe agradou como você imaginou, e aí você devolve e recebe seu dinheiro de volta. Esse prazo é sete dias. É diferente do prazo se eventualmente o produto apresentar algum vício ou defeito. Se o produto vier apresentar algum vício ou defeito, o consumidor vai ter um prazo de 30 dias em se tratando de bens não duráveis, de 90 dias em se tratando de bens duráveis, para uma vez que esse vício ou defeito ele apareça Poder fazer a devolução ou exigir o dinheiro de volta Ou o abatimento do preço ou a troca por um produto similar
0: A questão da troca, muitas lojas quando os produtos estão dentro de uma promoção Como é o caso da Black Friday Limitam a possibilidade de trocar o item após a compra Qual é o direito do consumidor em relação a isso?
8: Essa é uma questão que muitos consumidores têm dúvida é, realmente não existe, pela lei, um prazo específico para a troca, ou seja, as lojas elas não têm a obrigação de ter um prazo para a troca. Quando a compra é virtual, tem esse direito de arrependimento dos sete dias que nós mencionamos. Quando o produto apresenta, apresenta vício ou defeito, teremos esses outros prazos legais para a troca, abatimento do preço ou a devolução. Mas nos demais, ou seja, apenas o produto não foi de seu interesse, foi um presente e aquele produto não deu, nesse caso temos que ficar muito atentos aos prazos de troca daquela loja. Como você bem destacou, muitas vezes as lojas, elas tradicionalmente têm um prazo de troca, mas durante as promoções elas ou limitam ou acabam com esse prazo de troca. Essa prática não é irregular, ou seja, as empresas não estão praticando nenhuma irregularidade em limitar ou cancelar esse prazo de troca. Por isso que quando o consumidor for fazer a compra, principalmente se ele já está fazendo a compra em sites que já está acostumado, ou em lojas físicas que já há é um costume de comprar, sempre pergunte ou observe qual é o prazo de troca para uma eventual necessidade de devolução do produto, que não apresenta nenhum defeito, você
0: acabar não ficando na mão. Nós temos agora, doutor Tiago, mais uma pergunta de ouvinte. Vamos acompanhar.
5: Oi, me chamo Lívia Nogueira, moro na cidade de Horizonte, e eu gostaria de saber o seguinte, na hora de denunciar as violações de direitos do consumidor, como é que faz? Eu preciso reunir provas?
0: A gente agradece a participação da Lívia Nogueira, moradora da cidade de Horizonte. Doutor Tiago, ela quer saber como fazer denúncias né, em relação a direito do consumidor? Ela precisa reunir provas? A Lívia,
8: ela, obrigatoriamente, não há uma necessidade de reunir provas. Mas é claro que para dar uma sustentação à sua alegação, é bom você ter essas provas. Principalmente no caso de golpes, certo? Quando eu digo que não há necessidade de provas, é que muitas vezes, principalmente quando é compra virtual ou quando a compra é física, você já recebe uma prova, um indício mínimo de que a compra foi efetuada. Por isso que é importante nas compras físicas pegar o cupom fiscal, sempre exijam o cupom fiscal e a comprovação de que efetivamente a compra foi realizada. E algumas vezes eu acabei já falando, principalmente nas compras virtuais. Vá fazendo prints, Lívia, da sua compra ao longo da, da realização da mesma, certo? E se você receber qualquer informação por e-mail, como cópia da nota fiscal, informações sobre o prazo de entrega, não apague aqueles e-mails. Sempre deixe eles salvos, porque aquilo lhe pode servir de comprovação para, é, lá na frente, você poder solicitar o seu direito. Nesse aspecto, sempre que houver algum problema, o ideal é, como eu já falei, primeiramente entrar em contato com a própria empresa. Se não for o caso, a gente tem dois grandes caminhos aqui a analisar. Se você está diante de um golpe, ou seja, seus dados financeiros foram clonados, você eventualmente fez um pagamento de um boleto num site falso e o dinheiro foi transferido para uma outra conta... Além de procurar o órgão de defesa do consumidor, você também tem que fazer o registro da ocorrência criminal desse fato. Então, procurar a delegacia ou o próprio site da Polícia Civil para poder registrar o boletim de ocorrência. Se for apenas uma violação ao direito do consumidor e não um golpe, você vai ao órgão de defesa do consumidor e registra lá sua reclamação. No caso do DECOM, os principais contatos hoje do DECOM Fortaleza para esses casos são o próprio e-mail deconce.mpce.mp.br Mais uma vez, deconce.mpce.mp.br ou através do WhatsApp nos telefones, DVD85, 98685 6748 98685 6748 e 98 960 3623 98960 3623 Se você que está nos ouvindo não está em Fortaleza mas em alguma outra cidade do estado, procura saber se naquela sua cidade tem uma unidade regional de DECOM, como é o caso, por exemplo, de Sobral, de Juazeiro, Maracanau, ou, se for o caso, pode encaminhar a reclamação para a promotoria da sua cidade, que a promotoria fará o um encaminhamento devido ao decom responsável por aquela região.
0: Doutor Tiago, o tempo do debate público já está perto de se esgotar. É, eu gostaria, então, de abrir espaço para as suas considerações finais. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para os consumidores que vão aí às compras na Black Friday? É, e que fazem compras constantemente, né? consomem então precisam ficar atentos aos direitos
8: eu queria retomar o início da minha fala, a primeira grande coisa é observe se você não está comprando por impulso, nesse momento o que a gente mais orienta aos consumidores é evitar o endividamento certo, então observa com cuidado, se realmente deseja, quer fazer aquela compra perca a chave para uma boa compra nesse período e não só nesse, como em qualquer compra Físico ou virtual é pesquisar, se acaltele, tome todos os cuidados necessários e tomando todos esses cuidados a chance de erro ela é bem menor e aí você vai ficar livre para poder aproveitar né? a fazer a compra segura e adquirir aquele produto que você está namorando, desejando desde um período aí passado.
0: Bacana, nós conversamos hoje aqui no debate público por telefone com o promotor de justiça Tiago Marques do Decon do Crato. Ele repassou dicas e orientações valiosas aos consumidores que pretendem fazer compras durante a Black Friday. Sempre muito importante ficar de olho para não cair em nenhuma propaganda enganosa. Muito obrigado, doutor Tiago. Eu que
8: agradeço. Uma boa semana para todos nós.
0: A gente encerra por aqui. É importante lembrar que você pode ouvir todos os nossos conteúdos já produzidos no Spotify Debate Público e no site www.mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.